0: Een hele goede morgen. We gaan de week weer afsluiten met een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is vandaag vrijdag 26 april 2019. Mijn naam is Carné van der Brink. Een half jaar na het ontstaan van de massale gele hesjes protestbeweging... heeft de Franse president Macron gisteravond gereageerd op wat hij aan hun zorgen en kritiek gaat doen... Hij heeft beloofd dat hij de inkomstenbelasting voor werkenden zal verlagen, specifiek voor de middenklasse en kleine pensioenen zal verhogen. En dit is maar een facet van alle beloftes die de president heeft gedaan. Maar betekent dit allemaal dat de protesten zullen stoppen?
1: Maar afgezien daarvan denk ik niet dat de demonstraties nu van de een op de
0: andere zaterdag zullen wegsmelten helemaal zullen verdwijnen. Nee, dat verwacht ik niet. Jorde Niek Pas, Frankrijk specialist bij de Universiteit van Amsterdam, en met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Henk Otte, medeoprichter van Forum voor Democratie, treedt per direct terug uit het partijbestuur. Hij neemt het onder andere partijleider Thierry Baudet kwalijk dat er karaktermoord is gepleegd. Zo liet hij donderdag weten via Twitter. Otte werd donderdag gevraagd terug te treden als partijbestuurder... omdat hij zonder toestemming 30.000 euro uit de partijkast naar zichzelf had overgemaakt. Otten zegt zelf dat dit een rechtmatige handeling betrof... Hij heeft het bedrag inmiddels terugbetaald, maar vindt dat hij daar nog steeds recht op heeft vanwege verschillende werkzaamheden voor de partij. Met windsnelheden tot 280 km per uur is de tropische storm Kenneth aan land gegaan in het Afrikaanse Mozambique. Dat meldt de nationale rampendienst van het land. Het zou volgens meteorologen gaan om de krachtigste storm die het land ooit heeft geraakt. Naar schatting worden 680.000 mensen bedreigd door harde wind en enorme hoeveelheden regen... die naar verwachting tot verwoestingen en overstromingen zullen leiden. Ongeveer 30.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. En PSV heeft donderdag de aansluiting behouden met koploper Ajax... De op papier lastige uitwedstrijd tegen Willem II werd relatief eenvoudig met 0-3 gewonnen. Door de zegen staat PSV net als Ajax op 80 punten. Maar de ploeg van trainer Mark van Bommel heeft een veel minder doelsaldo. Dat van 71-plus doelpunten om 81-plus doelpunten van Ajax. Daardoor moeten de Eindhovenaren blijven hopen op een misstap van Ajax... dat nog thuis tegen FC Utrecht en uit tegen de Graafschap speelt. Gisteravond speelde ook nog ADO Den Haag tegen Excelsior, wat uiteindelijk positief uitpakte voor ADO, want genezen wonnen met 3-1 van de Rotterdammers. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is vrede op het Koreaanse schiereiland volledig afhankelijk van de houding van de Verenigde Staten in toekomstige onderhandelingen. Dat zei de leider van het land na zijn bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin. Kim zei tevens dat de Verenigde Staten zich vijandig en niet flexibel opstelden... tijdens de meest recente onderhandelingen tussen beide landen, begin maart in Hanoi. Noord-Korea wil verlichting van de zware sancties op het land... terwijl de Verenigde Staten eist dat het Aziatische land meewerkt aan denuclearisatie. Op twee universiteiten in de Amerikaanse stad Los Angeles is een quarantaine ingesteld nadat er een uitbraak van mazelen werd geconstateerd. Het gaat om de University of California Los Angeles en California State University Los Angeles. Bijna 300 mensen die symptomen vertonen of in aanraking zijn geweest met de ziekte mogen voorlopig niet op de universiteitsterreinen komen. De in quarantaine gestelde personen, voornamelijk studenten en medewerkers die op de campus wonen... zijn volgens het Departement van Gezondheid blootgesteld aan de mazelen. Terwijl ze geen bewijs konden leveren dat ze zijn ingeënt tegen de ziekte. In totaal zijn er 38 bevestigde besmettingsgevallen in de staat Californië. Maar gezondheidsexperts vrezen dat dit getal nog sterk zal oplopen... omdat de symptomen zich nog niet bij alle besmette personen hebben gemanifesteerd. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Een half jaar na het ontstaan van de massale gele hesjes-protestbeweging... heeft de Franse president Macron gisteravond gereageerd... op wat hij aan hun zorgen of kritiek gaat doen. Hij beloofde dat hij de inkomstenbelasting voor werkenden zal verlagen... specifiek voor de middenklasse en kleine pensioenen zal verhogen... Als compensatie moeten de Fransen wel langer doorwerken om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Verder sprak hij gisteren nog veel over het huidige democratische systeem, ongelijkheid en of de politiek het contact met de gewone burger kwijt zou zijn geraakt. Iemand die de hele persconferentie heeft gevolgd is Nick Pas, Frankrijk-specialist bij de Universiteit van Amsterdam. Want meneer Pas, hoe heeft u naar deze persconferentie van president Macron gisteravond gekeken?
1: Nou, eigenlijk Met heel veel uh, interesse en belangstelling voor uh, in de eerste plaats de, de vorm waarin uh, deze uh, toespraak uh, communicatie uh, uh, plaatsvond. Want dit was eigenlijk voor de eerste keer dat uh, Macron op deze manier via een persconferentie in het uh, Elysée ten overstaan van 300 journalisten uh, zich uh, ook tot, uh, tot Franse uh, wende. En uh, ja, eigenlijk had hij dat veel eerder moeten doen. Hè. Dus de eerste keer in twee jaar heeft hij deze manier communiceerd. Afgezien van toespraken uh, die zijn opgenomen met de camera in het Elysee. Of uh, persconferenties met uh, specifieke kranten of uh, uh, televisiezenders. Um, en um, ja, dit is een manier van, van communiceren. Zeker waar het, uh, het tweede deel van de persconferentie betrof. Waar journalisten direct vragen konden stellen. Daar heeft hij ook uitgebreide tijd voor genomen. Die hem, die hem goed ligt. Hij, je ziet gewoon als, als kijker ook, als luisteraar, dat hij, als president, dat hij op zijn gemak is. Hij antwoordt ook zonder dat hij uh, 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 gebruik maakt van uh, annotaties, van, van, van manuscripten. Maar uh, uh, nou, dat is een manier van communiceren: hè? Dus over zijn beleid, zijn visie. Wat wil hij met Frankrijk? Uh, hoe reageert die problemen... Die, die, die hem ligt, ja. Wat zijn we wijzer geworden? Nou, dat in ieder geval... dat, dat een president die heel graag Frankrijk nog steeds... Uh, wil hervormen bij de hand wil nemen... en echt, nou, echt gelooft... in zijn mandaat... en in zijn, zijn politiek van hervormen... van moderniseren. Nou het in ieder geval heel, heel lastig zal zijn... om het uh, plaatje financieel... Uh, rond te krijgen. En daar is... Uh, de president er eigenlijk vrij onduidelijk over ook, heel precies. Dus hoe gaat hij nou al die hervormingen en vernieuwingen financieren? Dus hoe gaat dat nou met het grotere macro-economische plaatje passen? Wat betreft een, een ander thema, dat van de institutionele hervormingen, heeft hij wel heel duidelijk gezegd. En daarin was hij glashelder dat er geen burgerreferendum komt. Dat is een van de eisen van de gele hesjes. Uh, dus daar, uh, daar wil hij niet aan. En een andere eis, bijvoorbeeld van de gele hesjes: dat uh, de uh, uh, belasting uh, op voor de rijken, hè, de superrijken, dat die uh, wordt ingevoerd, uh, dat gaat hij ook niet uh, terugdraaien,
0: heeft de president ook heel duidelijk gezegd. Um, en dat is eigenlijk in lijn met wat hij al eerder had, uh, had aangekondigd. Maar de uiteindelijke vorm, hoe het allemaal gaat plaatsvinden... dat moet echt nog gaan blijken in de komende tijd. Hoe dit allemaal qua financiële mogelijkheden en maatregelen um, plaats gaat vinden. Dat is op dit moment nog heel lastig om te zeggen.
1: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Hij heeft wel aangekondigd dat uh, de bijvoorbeeld inkomstenbelasting uh, naar beneden zou gaan. Dus dat is op zich een, 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 een vrolijke mededeling... Uh, en dat hij, ja, nou ja, elders weer uh, uh, middelen zou vinden om uh, die daling uh, weer uh, tegemoet te komen. Maar ja, heel veel concreter wordt, wordt dat ook niet. Hij uh, blijft zich inzetten, heeft hij heel duidelijk aangegeven om, uh, daarna op zich wel heel over. Zonder weer specifiek te worden, dat is een beetje het verhaal van de avond eigenlijk op veel dossiers, dat hij uh, uh, wil blijven strijden tegen werkloosheid, massawerkloosheid. werkloosheid, dat Frankrijk nog steeds een groot probleem is uh, vergeleken bij uh, uh, landen in Noord, uh, Noord-Europa, maar hoe je dat dan precies wil doen, nou ja, nogmaals, dat is niet helemaal uh, duidelijk. De avond, als ik erop terugkijk, had ook bij Vlagen het het karakter van een biecht, als het ware, van Macron, ten ten overstaan van de Fransen. Hij heeft ook een paar keer gezegd, ja, een aantal dingen heb ik goed ingeschat in het begin, met name naar de gele hesjes toe. Hij hij heeft ook erkend dat hij hij, hij fout heeft gemaakt en uh, dat hij heeft geleerd vooral, dat hij heeft geleerd in de afgelopen maanden van wat er uh, gebeurd is. En in die momenten, nou ja, zat daar wel een... Een president die vergeleken met een jaar geleden of anderhalf jaar geleden
0: veel meer naar uh, de luisteraar, de kijker, uh, de burger toekwam. Want u u, u kent ook de eisen van de gele hesjes. U zei het al, uh, het referendum dat is een belangrijk aspect. Het burgerreferendum, -hmm. de verschillen tussen de middenklasse en de elite, uh, het stem voor het volk, dat dat goed te horen is, uh, ook in het huidige systeem. Denkt u dat de gele hesjes hiermee genoeg zullen nemen?
1: Wat er uh, aan protesten uh, nog is, dus dat is ook heel erg verschrompeld, uitgehart. een bepaalde uh, kern, zou ik willen zeggen, die nog uh, steeds uh, volhoudt. Uh, Waarbij uh, volgens Macron die die kern ook uh, sterk is gepolitiseerd en... nou, tamelijk ver verwijderd is, althans in zijn analyse, van de eerste uh, protesten eind vorig jaar, waar hij zich veel meer in kan vinden. Uh, maar afgezien daarvan denk ik niet dat de demonstraties uh, nu van de een op de andere zaterdag zullen uh, wegsmelten, helemaal zullen verdwijnen. Nee, dat verwacht ik niet. Uh, Daarvoor zijn zeg maar, de, de punten, uh, dus die uh, uh, rijke belasting en de burgerreferendum, die zijn toch te vaak naar, naar voren gekomen.
0: U zei deze week in een interview met het Financieel Dagblad dat de gele hesjes misschien wel een zegen zijn voor Macron. Uh, waarom denkt u dat? Nou ja, een zegen in de zin van dat uh, hij moest natuurlijk
1: reageren eind vorig jaar. Uh, toen kwam hij natuurlijk met mededelingen en tegenmoetkomingen in de orde en grootte van 10 miljard euro. Dus allerlei nou, koopkracht, fiscale tegenmoetkomingen. Vervolgens heeft hij als tweede maatregel dat Grand débat Nationale gelanceerd. Het grote nationale debat dat drie maanden in totaal geduurd heeft. En wat duidelijk werd in de loop van het debat was in de eerste plaats dat de president weer veel meer dan voorheen Uh, de Fransen tegemoet trad, in gesprek ging uh, met met gewone Fransen, met burgers, met uh, vertegenwoordigers met burgemeesters, met allerlei uh, groepen die hij voorheen eigenlijk nauwelijks uh, zag of eigenlijk heel ver van zich vandaan hield dus ik denk dat dat hij daarin uh, een een mogelijkheid heeft gezien ook om zijn beleid uh, en zijn mandaat veel duidelijker voor het voetlicht te brengen dus in dat opzicht is dat een, 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 ja, als een zegen te beschouwen. Hè? Dus, dus toch van iets negatiefs, uh, iets, iets positiefs proberen te maken. En ik denk dat hij daarin uh, geslaagd is. Dat bleek zeker begin dit jaar ook uit de peilingen waar het ging om uh, populariteit polls. Dus uh, die, uh, die trokken weer wat aan. En zijn populariteit die echt uh, naar beneden is gekelderd eind, eind vorig jaar. Uh, nou, Die cijfers, die dalende lijn is dus in ieder geval tot stand voor
0: Ja, het is natuurlijk nu heel belangrijk voor straks de Europese uh, parlementsverkiezingen. Grootste tegenstander, -hmm. de de, de partij van Le Pen. Dat zal natuurlijk wel spannend zijn. Hoe gaat de peilingen hierop reageren? Zal dit als een grote steun worden gezien voor het beleid van Macron en zijn partij? -hmm. Maar -hmm. resumerend, moeten we dit nou zien dan als een overwinning voor de gele hesjes? Of een overwinning voor het beleid of misschien het presidentschap van Macron? Ah, nou, ja, uh,
1: beide. Want, uh, kijk, tot zekere hoogte heeft de Gele beweging natuurlijk gelijk gehaald. Uh, er zijn uh, financiële maatregelen genomen. Uh, er is een grandiban nationaal georganiseerd. Hè, dus er is een, de president is uit zijn ivoren toren gekomen. Dat, dat, hè, dat kun je absoluut op het konto van, die beweging uh, plaatsen. Uh, van de andere kant is deze president ook wel... Ja, heel slim, negatief geformuleerd zou je zeggen, gehaaid. In ieder geval heeft hij het in ieder geval ook politieke momentum ingezien. In aanloop naar de Europese verkiezingen, de komende maand, heeft hij het Grand Debat Nationaal ook gelanceerd. En hij is als het ware al vanaf januari op campagne. Hij is het land ingetrokken, hij is ja, reclame gaan maken voor zijn beleid. En uh, om de hesjes tegen te moeten komen, jazeker, maar ook uh, om zijn. Uh, ja, om de verkiezingen met uh, betrekking tot, uh, tot Europa, om die uh, ja, in zijn voordeel uh, te doen, laten uitkomen. Want dat heeft hij vanaf het begin gezegd, uh, Emmanuel Macron. De uh, Europese verkiezingen zijn de lakmoesproef van uh, mijn mandaat. Uh, die zal en moet uh, zijn partij, La République en Marche, uh, winnen van het Rassemblement National. Dat is een imperatief dat.
0: Uh, daar moet alles voor wijken. Je Frankrijks specialist bij de Universiteit van Amsterdam. En de reisorganisaties gaan vanaf vandaag al hun Nederlandse vakantiegangers terughalen uit Sri Lanka. Daartoe heeft het Coördinerende Kalimiteitenfonds besloten... nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder donderdag een aangescherpt reisadvies had afgegeven. Het gaat volgens het fonds om tussen de 300 en 400 mensen die hebben geboekt bij een reisbureau. De Nederlanders kunnen de komende dagen terugvliegen. En verschillende groepen klimaatactivisten van Extinction Rebellion zullen vandaag verspreid door Amsterdam telkens zeven minuten lang een weg blokkeren. Met ontregeling van het verkeer tot gevolg. Het doel van de actie is om mensen op deze manier stil te laten staan bij de schade die de mens aanricht aan de aarde, de economie te raken en politici dwingen te reageren. En dan nog even het weer. Overdag zal vandaag vanuit het zuidwesten de zon vaker doorbreken. Het blijft in de middag en in de avond op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten is er kans op een bui. Het wordt smiddags 16 of 17 graden bij veelal matige zuidwestenwind. En op Koningsdag morgen is het fris met maximaal 13 graden. En er vallen verspreid over de dag buien. En dan nog even afsluiten met vrolijk babynieuws. Want NPO Radio 2-dj Paul Rabbering wordt voor het eerst vader. Hij en zijn vriendin verwachten in augustus een zoon. Hij maakte dit bekend gisteren op de radio. Om het babynieuws van dit programma... wat een tijdje geleden door jou gebracht werd... ziel nog wat extra kracht geven. Wat? Ik word vader. Niet! Nee. Ja. Ja! Wow. Wow, gefeliciteerd man! Wow. Dankjewel! Dankjewel! Wow, van harte! Thanks! Ach, ja, na, nou. na, na al die wow. jaren dat ik op de aarde ben is het eindelijk gelukt. En ik ben dolgelukkig met mijn vriendin. En uh, ja, het is we verwachten in... Het is al best wel nou, snel. Augustus. Ja, <laughs> Rabbering had eerst zes jaar een relatie met zangeres Christel. Ongeveer een jaar geleden werd bekend dat de twee uit elkaar waren. Maar wie de huidige vriendin van Rabbering is, en dus de moeder, is niet bekend. Maar vanaf augustus... Dus mag de radiomaker dus beschuit met meisjes uitdelen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 26 april 2019. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vond via een mailtje naar podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in iTunes. Luister zeker vanmiddag weer naar de week van nu. We zullen de week weer voor je samenvatten. Dat in een podcast van ongeveer 30 minuten. En ik wens je natuurlijk vanavond veel plezier tijdens Koningsnacht. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele mooie vrijdag dus. En tot maandag.